0: Alla base di questo podcast c'è una domanda molto precisa. Si può hackerare la creatività? Cioè ci sono dei metodi, degli strumenti, delle tecniche per aiutare chiunque di noi a trovare l'idea giusta? Bene, nel nostro percorso oggi incontriamo un ragazzo che ha lasciato tutto, anche la tranquillità di un lavoro stabile, per cercare il sacro graal della creatività e nel suo giro che scoprirete essere veramente tortuoso è arrivato a progettare Intuity Cards, un mazzo di carte che ti aiuta a fare proprio questo. Non è il solito trucco o scorciatoia, è uno strumento che ti fa andare veramente in profondità. Noi abbiamo provato queste carte e vi assicuro che vi apriranno un mondo, comunque ci arriveremo. Io sono Edoardo Scognamiglio e io sono Federico Favotto. Siamo pronti ad accherare la creatività di Matteo Di Pascale. Matteo. Ciao senti allora eh, con te cercheremo di scardinare il concetto classico di creatività, lo faremo, lo faremo insieme in questa intervista, parleremo del tuo progetto che è un po' la sintesi di tutto questo che è Inquity Cards, giusto? Giusto. Raccontaci li, la prima idea che ti è venuta qual era, cioè cosa ti è venuto in mente? Eh,
1: l'idea di fare uno strumento che non fosse un metodo vero e proprio, ok? quindi uno strumento molto libero per una cosa che poi è libera. Cioè, quindi la creatività è una cosa che non, è, non può essere misurata non, può ess- non esiste un'equazione cioè ci piacerebbe io volevo fare un set di carte che potessero dare delle suggestioni molto forti all'inizio pensavo al pensiero laterale uh-huh. poi in seguito si è trasformato in qualcosa di più profondo
0: adesso per, per, per aiutarci diciamo, io qui eh, davanti le, le carte no? sì. eh, le, le scorro no? ci sono, del, sono delle immagini Sembrano dei tarocchi astratti, no? cioè, esatto. una forma colorata che sembra un ragno, un cerchio che sembra uno specchio, uno specchio con dentro una sorta di stella, degli anelli concentri, cioè, sono delle figure che insomma, non, non riconosco dei personaggi, sono delle immagini che guardandole mi possono stimolare, cioè, questa mi dà un'idea di eh, instabilità, questa mi dà un'idea di ordine, questa mi dà un'idea di pazzia… Io vedo queste carte certo. qua, no? come, Spiegaci quindi, da qui come io posso essere più creativo? Allora, Faccio... il,
1: il lavoro è stato fatto al contrario. Okay. Quindi, a partire da degli archetipi, dei modelli di pensiero che fanno parte della nostra cultura, io sono andato a costruire delle immagini che utilizzando le tecniche della Gestalt, quindi okay. sono delle giuste apposizioni di forme, di colori, di, cioè che generano un senso di movimento. Un sì, senso solo di guardandole
0: ti danno una sensazione. Esatto,
1: molto... Eh, basiche, molto semplici, però mescolandole producono una sensazione d- oggettiva. Quindi sicuramente uno vede una carta che può sembrare eh, in stasi. Ora il fatto che poi tu quella stasi la veda come ansiante e invece lui la veda come eh, eh, qualcosa di bello è molto soggettivo. Okay. Quindi queste carte poi diventano degli specchi degli specchi immediati, perché non c'è bisogno di andare a vedere qual è il significato. E infatti poi vengono utilizzati in questo modo. Cioè queste carte aiutano a avere un dialogo molto profondo con se stessi. Quindi aiutano a capire se siamo sulla giusta direzione, se stiamo lavorando bene, come ci sentiamo. Quindi cos'è che succede? Non si sta più pensando che problema ha quel libro che io non riesco a scrivere. Ma diventa che problema ho io con quel libro, che problema ho io con quel progetto, che problema ho io con i miei compagni di gruppo, dov'è il problema?
2: Quindi diciamo eh, parti da sto affrontando qualcosa di creativo, sto scrivendo il mio romanzo, devo assolutamente inventarmi uno spot per domani eccetera, sto lavorando in gruppo ad ad una nuova canzone eccetera, ci blocchiamo c'è cioè un blocco creativo eccetera queste carte ti aiutano non tanto a trovare delle soluzioni rapide al tuo problema ma a fare un passo indietro se non ho capito male e quindi a dire ok aspetta perché sto facendo questa cosa, cioè, cosa quanto riguarda me questa cosa Cioè, è una cosa un po' più profonda rispetto alle carte normali che trovi in giro no?
1: è molto più profonda quindi qui non si sta parlando di un metodo veloce per poter trovare tante idee sì, non, esempio... non sono quelle
0: card che, che ti dicono ok, esercizio 1 eh, disegna su una lavagna delle, scrivi delle parole con significati esatto. opposti quei trick così, non qui, sono questi Qui si parte
1: con il concetto che la maggior parte delle volte noi troviamo tante idee su una direzione sbagliata e questo succede soprattutto chi è capace a trovare idee quindi chi è capace a fare brainstorming chi è capace a spremersi tutti quelli che lavorano in un mondo creativo che lavorano in pubblicità sono tutte persone capaci a stare dentro una stanza per 5 ore e a spremersi come dei limoni. Cioè, queste carte aiutano a capire come potresti orientarti per dare molto di più. Perché no, immagino che vi sia capitato quando siete nella direzione corretta, quindi state facendo una cosa che vi sta effettivamente stimolando, dove voi vi sentite che vi state esprimendo, siete molto più creativi, e lo fate non più con fatica ma lo fate con intensità
0: la, la tua filosofia è che se non hai nessun blocco eh, in qualche modo la creatività ti sgorga e, e va da sé giusto? No? quindi diciamo, queste carte Siamo ti aiutano tutti a... così certo.
1: cioè, comunque essere creativo vuol dire che io sto bene sono come dire, in bolla e nel momento in cui voglio creare qualcosa sono libero nel creare qualcosa io faccio sempre l'esempio dei bambini cioè il bambino non è che è lì che dice, ah, un progetto, adesso mi metto a fare questo progetto. Cioè, il bambino via. si mette a disegnare ed è tutto contento. Noi lo perdiamo dopo un po', ma perdiamo anche il bello dell'apprezzamento. Cioè all'inizio le mamme prendono il foglio con lo scarabocchio e lo appendono al frigorifero dicendo, wow, l'ha fatto mio figlio. E invece dopo un po' guardano preoccupate, dicendo, mica vuoi iscriverti all'artistico? Perché non è che sia molto buono.
0: questo.
1: <ride> <ride> e quindi comincia a esserci questo. Ce l'abbiamo poi anche
0: noi. Quindi abbiamo, è una creatività che abbiamo perso eh, crescendo, diciamo, questa abitudine, no? questa leggerezza forse. Ma sì, una,
1: una leggerezza, sì. Che non significa superficialità. Significa assenza di giudizio, significa assenza di eccessive preoccupazioni. cioè Vuol dire essere se stessi. Diciamo che... Tutte le volte in cui, ma questo è capitato molto spesso per confrontandomi con eh, tante persone, facendo anche intuiti, tutte le volte in cui mi sono trovato in una condizione in cui ero in bolla, diciamo così, quindi ero nel posto giusto, facevo le cose giuste nella maniera giusta. Arrivavano. Arrivava tutto. Cioè non è che facevo fatica e dovevo mettermi a fare brainstorming e a spremermi male. Cioè se era un brainstorming, era un brainstorming fatto... eh, chiacchierando, fumando due sigarette fuori, bevendo un bicchiere di vino e venivano fuori le cose ma a manate e uno si sentiva anche pieno cioè la la cosa che lascia spesso un brainstorming quando uno non non fa una cosa che gli piace magari in una direzione sbagliata lascia un senso di vuoto noi ci svuotiamo effettivamente troviamo delle idee che non sono delle idee che amiamo sono delle idee che vanno bene perché poi bisogna proporne 5 al project manager che le tira via magari a 3 e poi le portiamo al cliente
0: <ride> in sostanza sono delle le carte che non ti propongono delle scorciatoie ma vanno a monte, cioè se hai un blocco non riesci a trovare delle idee giuste ti, ti generano delle e- 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 emozioni sì, che ti aiutano a, a scioglierti e poi vanno immaginate
1: come un maestro che tu ti stai tenendo in tasca okay. cioè questa è sicuramente la metafora più, eh, più calzante queste carte ti danno la possibilità di specchiarti. Non è un viaggio breve, quindi non è una cosa, non è una metodologia, una formuletta, non è il design thinking. Okay? Il design thinking, che adesso posso dirlo nel caso in cui qualcuno lo sappia, okay. è codificato da IDEO, azienda leader nel design. Cioè, design thinking non è altro che dire com'è che pensa un designer. Ci degli step, esatto, no? da cinque step, tutti lo osannano, io fra un'ora farò una presentazione dove parlerò anche del design thinking. Detto questo, va bene come metodologia per potenziare un processo, però di per sé la creatività non è che dovrebbe avere un'equazione. Quindi anche questo, è un prodotto come Intuiti, un processo molto lento e che deve essere molto profondo.
0: E tu eh, l'hai testate con veramente tante persone, più di 4.000. Molte. 000. In quali situazioni l'hanno utilizzate? Cioè c'è chi anche al blocco dello scrittore, ok, ma anche chi voglio cambiare vita, voglio cambiare lavoro. Facciamo un po' un esempio di applicazione. Sono le, le
1: classiche, le problematiche inizialmente sono delle cose neanche dichiarate. Mi sento insoddisfatto con il mio lavoro e con le cose che faccio, vorrei fare qualcosa di più. Non vuol dire niente. E questa è una delle grandi frasi che sentiamo tutti i giorni da tante persone. Quindi cos'è che si va a fare con eh, intuiti? Si va a capire che cos'è che non va bene effettivamente, dov'è che una persona si sente poco realizzata, perché magari uno si sente poco realizzato in un lavoro, ma solo perché il rapporto con il capo è problematico, in realtà di per sé se risolvesse quello e chiedesse delle responsabilità diverse su un'altra direzione andrebbe tutto bene. E questo è successo.
0: E girando invece le carte ha iniziato a entrare un po' dentro il esatto. problema ha capito che poteva essere quello. Molto
1: spesso noi non entriamo dentro determinati problemi. Finiamo per lamentarci o per parlare di certe cose in maniera superficiale. E qua adesso senza fare gli psicologi, sarà un po' per difesa, un po' perché magari non siamo abituati a pensare in maniera più profonda, perché non non capita spesso
0: è un'idea molto mh, particolare immagino che per arrivarci ti sei studiato tutto quello che esiste nel strumenti che ti aiutano a produrre idee ne conosciamo sì. tanti di, ne abbiamo sentito parlare di esercizi di consigli di eh, svegliati, anche stili di vita svegliati alle 5 del mattino eccetera 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 in tutti questi eh, queste classifiche che leggiamo nei peggiori blog, delle 10 cose da fare per essere creativi, ma anche cose più serie. Cosa non hai trovato? Cosa c'è che non funziona in questi metodi, secondo te?
1: Sono metodi. Cioè, se ti dico da domani, svegliati tutte le mattine, alle 5 del mattino, per scrivere tre ore, perché vuoi scrivere hai deciso di scrivere un libro, sì, è un metodo. Magari per te funziona, magari no. Cioè, poi il fatto che funzioni, ma che ti renda più felice, e che tu scriva un buon libro, siamo... In due uh, isole diverse.
0: Nel brainstorming, che è il, sono la tecnica più utilizzata eh, n- negli uffici, cosa c'è che non va secondo il te? Il
1: brainstorming va benissimo. È proprio un discorso di quando lo fai. Nel senso, tutte queste tecniche vanno bene. Cioè, nessuno, non, non sono... Adesso il brainstorming soprattutto non è sostituibile. Cioè, Il brainstorming ha un'efficacia perché è una tecnica a forza bruta. Quindi,
0: cioè ci mettiamo in una stanza e spariamo idee. Poi adesso sì. ci
1: sono anche delle regole che quasi nessuno segue, perché bisognerebbe non dire mai di no, bisognerebbe sempre dire sì e sì è. la prima persona che dice di no dovrebbe uscire dalla stanza, non bisognerebbe essere più di sette persone, perché poi si creano due gruppi. Diciamo che in generale il brainstorming, nel senso di sparare cazzate, funziona e non c'è niente che lo può sostituire. Il pensiero laterale è andato ancora oltre. Cioè il eh, aiutami, che
0: cos'è il pensiero laterale? Il pensiero
1: laterale è, invece che affrontare un problema in maniera diretta, andare lateralmente e passare da un'altra parte del problema. Ad,
0: cioè non, un c'è per... Il
1: brainstorming è di per sé pensiero laterale, però molto randomico. Se noi andiamo in, in un supermercato a farci ispirare da input presi completamente a caso, quello è il pensiero laterale? Cioè noi stiamo andando e cominciamo a vedere la scatola di cereali, e poi il, l'olio, eh, il vino, arriverà a un certo punto una cosa che ci farà uscire dal nostro, nostro pensiero diretto, che era lì sul problema martellarlo, e magari da lì noi pensiamo a qualcosa di differente. È ovvio che sembri una cosa molto accessibile. In realtà se noi di nuovo siamo a utilizzare queste metodologie, però mentre stai lavorando nell'azienda dove non vuoi lavorare,
0: quindi ha voglia utilizzare tecniche, metodi, se a monte e tu non sei sereno con te stesso, questo è il concetto. Se
1: sei nella direzione sbagliata, perché poi anche lì eh, dipende, se uno ha fatto pace con la direzione, quindi uno si sente un po' così, però poi dopo fa intuiti, comincia a capire che esce il vantaggio del perché sta facendo una determinata cosa, quando è chiaro e uno è consapevole dice ok, evidentemente sono una persona che è capace di scendere a compromessi, va bene. Perché, perché riesco a scendere a compromessi? Non voglio neanche andare troppo nel profondo, però ci sto. Allora, forse per questi sei mesi la smetto di lamentarmi, lavoro bene perché so già che mi sto preparando fra sei mesi a mandare tutti a diavolo. L'ora Intuiti fa creatività intuitiva. Quindi è come una sorta di pre-creatività, dove uno sta andando a lavorare su una cosa che è ancora prima di prendere la penna in mano per scrivere qualcosa. Poi, nel momento in cui andiamo verso una creatività applicata, lì ogni metodo ben venga, ma anche andiamo a fare la passeggiata, poi la corsa, poi cioè, sperimentiamoli tutti, anche perché ce ne sono alcuni che funzioneranno benissimo per un certo progetto, altri che invece funzioneranno male, quindi ben venga conoscerli anche per saperli poi applicare a seconda
2: dei casi. Beh, ho questa sensazione qui, no? cioè della serie tutti i problemi sono in superficie, ma se vuoi risolverli veramente, devi farti un giro giù, andare in fondo, in fondo, in fondo, e poi tornando su tutte le tecniche possono, possono funzionare. È sì. così? Me lo sto inventando? Sì.
1: Non è che tutte le tecniche possono funzionare, le tecniche secondo me funzionano anche prima e che nel riutilizzarle dopo che uno si è ricalibrato, okay. di sicuro tu come individuo funzioni meglio da un punto di vista creativo ma sei anche più soddisfatto quindi adesso questo qua poi è uno strumento che non deve essere, non, non verrà mai adottato alle aziende perché un'azienda ti dice sì ma io prendo uno strumento che poi va in profondità ed è lento, non sono così cioè non, non è poi misurabile velocemente no?
0: Teniamoli Però, tutti nell'ignoranza così non sì. chiedono l'aumento <ride> invece
1: utilizzato personalmente, personalmente da un grandissimo valore aggiunto in un'azienda io l'ho utilizzato adesso per te lo scherzo sull'azienda cattiva in generale, però può essere utilizzato molto bene come assessment. Se io utilizzo questo per capire effettivamente cosa vogliono fare, come si sentirebbero meglio i miei dipendenti, io sono anche in grado di instradarli meglio. E Magari quel dipendente non se ne va via dopo otto mesi perché non aveva il coraggio di dirmi che si trovava male, ma io lo metto a fare una cosa più legata al... Le sue ambizioni
0: è, è veramente un progetto molto figo ha una pecca vai è difficile da spiegare cioè molto cioè non è trick te, te la spiego il pitch in tre parole ti, ti racconto questa idea è, è, è Molto è cosa, molto no? difficile da
2: spiegare eh, posso, posso anticipare una cosa e, mh, poi parleremo anche di altre di altre di altre carte però diciamo questo intuiti, io sono uno dei baker, si dice così, di kickstarter ma
1: pensate, eh, ma esatto, dai vuoi sì, dimmelo sì. prima
2: <ride> no, volevo, non volevo dirtelo prima perché volevo dirtelo esattamente qui e, vuoi chiedere? No, no, chiedere eh, devo, devo solo, dire no? che non, non ero mai andato così in profondità cioè nel senso ho provato ad utilizzarle ma non ho avuto quel, quel tipo di, di beneficio eh, di, che ho avuto adesso in 5 minuti mentre mi spiegavi no? al di là del fatto che siamo live e quindi diciamo, certo. è più. però ecco ricollegarmi a quello che dice Edoardo, è vero è un Peccato pensare che non si riesca a, no, a colpire una persona e dire guarda questa, questa cosa può veramente cambiare la tua vita in, tu, in tutti i sensi sia creativa ma anche di più
0: e infatti hai eh, tirato fare Kickstarter è un, un tuo progetto che a un certo punto hai deciso di buttarlo sul mercato no? sì. prima di Kickstarter R- raccontaci la prima volta che hai incontrato il mercato Storia di una ribellione eh. <ride> okay. Ho fatto queste carte
1: e ho subito cercato qualcuno, una casa editrice, che me le stampasse, che le producesse, che le coccolasse come si doveva. Ma hanno detto tutti di no.
0: Perché? Ma Cosa ti tutti. dicevano? Tutti.
1: Perché non, da un lato non si, qualcuno diceva che non si capiva bene, dall'altro lato era impossibile anche presentarle, quindi non so se tu, tu un po' lo sai, ok? Come presentare una casa editrice è una delle cose più difficili della storia. Già se ti ascoltano, già farsi ascoltare il primo passaggio non è facile, anche quando mi hanno ascoltato spesso era un prodotto che non sapevano come collocare e hanno ragione perché come hai detto, esatto, esattamente, sono anche andato a proporlo eh, allo Scarabeo, quindi eh, per i tarocchi e loro giustamente mi hanno detto sono un po' troppo laiche per noi, per il nostro Mm. mercato. Ho preso tante porte in faccia.
0: L'inizio, cosa eh, fa parte anche della vita di un creativo. Fai un progetto, è perfetto, funziona, poi esci, spam. Sì, no? sì, sì. No, lì è... non ti sei arreso? Cioè.
1: No, mi sono arrabbiato. Nel senso che mi sono ritrovato a metà tra dire, ok, o mi arrendo, se sto male, <ride> e penso che tutto è colpa mia, oppure dico non capite niente. E, e, io...
2: lì, e lì hai usato le carte? Su te stesso?
1: Mamma ma mia, se ho usato le carte su me stesso, no, no, io ero, ero fulminato in quel periodo, ci stavo lavorando sopra come un matto e le stavo usando su me stesso, assolutamente. Cosa ti
0: hanno detto le carte in quella situazione?
1: Te ne. c'era cioè? proprio un... Eh, allora, era molto parallelo perché mentre cercavo l'editore per le carte, io stavo lavorando da 8-9 mesi in un'agenzia di Milano e mi era andata molto bene perché mi avevano dato subito un, un lavoro pagato decentemente da neolaureato quindi super non ero per niente felice ero infelicissimo ero arrabbiato stavo cercando di cambiare lavoro e non riuscivo a cambiare lavoro quindi era la stessa cosa cioè avevo le carte e pensavo sono io che ho fatto male queste carte questo prodotto è sbagliato oppure eh, sono gli altri interlocutori sono io che non sono abbastanza qualificato che nessuno mi sta aiutando a cambiare lavoro oppure è il mercato che non va bene e alla fine io me ne sono andato, io sono andato via ad Amsterdam, ho mollato tutto, cioè ho lasciato il lavoro e col mio capo che mi diceva ma ti faccio l'indeterminato non andartene, <ride> <ride> io sono fuggito male.
0: Però le carte cosa ti hanno detto in quella situazione? Cioè, cosa Adesso ti è uscito? non mi ricordo. Ti era uscito però uno stimolo per cui dire, boh, forse la soluzione migliore… È Tanti stimoli, sono,
1: le carte le usavo tutti i giorni, quindi nel senso no, ci lavoravo tanto su di me con le carte okay.
0: e ti ha detto eh, vai via è stato ad amsterdam sì. cosa è successo è lì di...
1: intanto a livello lavorativo oh, nelle nel prime due o tre settimane mi hanno fatto quattro offerte di lavoro okay. e rispondevano me- alle mail le aziende quindi questo mi ha fatto capire che non ero io sbagliato sul eh, m- era il mercato un po', un, un po fermo poi invece eh, sulle carte mentre ero lì quindi ero pieno di di buone, cioè, di buone energie, mi sentivo con la voglia di fare, parlavo anche con persone che erano tutte lì, che dicevano no, oh, facciamo cose, ta, ta, ta. ho detto ok, lanciamo su Kickstarter. E quindi l'idea di lanciare su Kickstarter era l'idea di dire ok, l'ultima chance per questo progetto, nel senso nessuno lo vuole, non me lo pubblicano, è sbagliato lui o so, è sbagliato il mercato, vabbè, ah, andiamo diretti sul mercato, io facevo pubblicità quindi ero in grado di comunicare, di fare qualcosa di appealing che potesse funzionare. Fatto tutto, è andata bene.
0: È andata bene la campagna. Piccola parentesi per evitare misunderstanding. Non è che tu hai girato la carta in cui c'era scritto so, banalizzo, vai all'estero, scappa
1: ah no, non c'era scritto vai all'estero okay. però c'era una
0: carta che ti ha stimolato un'idea di esatto, forse non... devo allontanarmi ti sei sentito già guardando quella carta meglio probabilmente
1: sì, 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 esatto, detto, eh, allora funziona forse... così okay. cioè, di solito anche la sensazione se uno pensa, ah esce allora, carta hai parto e parto intuiti si chiama intuiti perché dovrebbe aprire il mondo dell'intuizione mm. quindi poi è questo che si sente, uno sta prendendo degli stimoli e questi stimoli gli permettono di capire anche dov'è che qualcosa risuona. Cioè questa è la cosa che noi abbiamo tutti un po' dimenticato. Quindi il fatto di sentire anche attraverso delle carte, attraverso delle idee forti, dov'è che risuoniamo, nel momento in cui esce un determinato tipo di significato, a noi viene in mente, ah forse, devo proprio andarmene via, e risuona bene. Cioè questo è indimostrabile, inspiegabile, eh, chi se ne frega perché risuona bene, ed è probabilmente la cosa giusta, perché altrimenti sarebbe risuonato malissimo.
0: Chiaro. E, e, insomma, la campagna è andata bene, ha iniziato quindi a vendere queste carte, ma i, i clienti… al allora, primo giro, quanti ne hai vendute? 2005, più o meno. Okay. 2005. In tutto il mondo? In tutto il mondo, sì. I clienti chi sono? Possono
1: essere i creativi, quindi sicuramente persone che lavorano in ambiti creativi, questo sicuro, psicologi adesso amanti di tarocchi in realtà neanche così tanti, anche se io pensavo che invece ci sarebbero stati. Però in generale sono davvero persone curiose, me me ne rendo anche conto quando, quando, quando le presentavo, cioè, vedevo le persone che si attivavano e quelle che non si attivavano. A volte c'erano cioè, l'impiegato, e quindi non è che rientra dentro un, eh, una categoria molto prestabilita, creativa. Eppure a casa non so, dipinge,
0: A continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Questo è il tuo primo esperimento di mazzo di carte, ne hai fatti altri due, sì, dopo, sì. Fabula e Cicero, Cicero. che sono... Adesso Poi passo la palla al professor Federico che insegna serialità alla scuola holden per cui è molto più quotato di me per parlare di questi due mazzi, però sono Tanto, raccontaci a cosa servono questi due: Fabula, Altro mazzo e Cicero.
1: Sì, allora li spiego insieme perché sono. Cicero, poi è la versione per il public speaking di Fabula. Quindi, allora, sono dei canvas modulabili, Ok. quindi sono delle delle carte che vengono appese al muro o vengono messe su una, su una superficie piana e ognuna di queste carte è come se fosse un, una scatola. Quindi la carta che dice eroi richiede che si prendano dei post e intorno a eroi si segnino chi sono gli eroi. o chi è sì, Sono delle, delle
0: carte che ti danno tutti gli elementi per costruire delle storie. Esatto, giusto? è come
1: se fosse un, un foglio Excel che viene però costruito sul muro. Certo. Okay? Ed è modulabile perché le carte possono essere spostate. Non è un. Sì,
0: sfoglio le carte, carte per, per dire: hai ah, per costruire una storia ci deve essere un eroe, gli alleati, i nemici, un narratore, scoro, scoro, scoro. Poi ci deve essere una.
1: Ecco, no, ecco aspetta perché. Sono, quelle sono tre fasi. Okay. Cioè, quindi le carte blu sì, sono come fosse un brainstorming degli ingredienti esatto. eh, principali. Poi. Le carte arancioni sono la struttura per sviluppare le storie dei personaggi.
2: Il viaggio dell'eroe. Esatto. Il viaggio
1: dell'eroe. Basato sul viaggio dell'eroe.
2: Diciamo alcuni passaggi del viaggio dell'eroe. Ci sono vabbè, il mondo ordinario, quindi dove il protagonista si trova prima di iniziare la storia, la call to action, quindi cosa gli succede al personaggio che lo in qualche modo invita a, no? a, ad entrare o meno in, questo, in quest'altro mondo che non è più ordinario ma sarà straordinario, di solito il protagonista ha questo rifiuto della chiamata per cui ci pensa un po' prima non di ba- no, non vado dentro incontra un mentore nella, nella sua strada okay? e decide a un certo punto di superare la,
0: okay, ogni carta rappresenta un passaggio della, della storia. Esatto, perché...
2: è, un, è un metodo che, che, che i narratori usano tantissimo, è molto molto utile. Non è una formuletta, nel senso che anche qui non, non è che ti risolve la, la vita o no. le storie, però ti aiuta molto, per, per me è importante la sindrome da, da panico, da pagina bianca o in generale, eccetera. Cioè avere qualche appiglio ti aiuta molto a... No, anche a chiarirti molto, le, sì, ma anche a molto le, le idee, e poi vabbè, insomma sul viaggio dell'eroe: eh, il 90%, forse 95% delle narrazioni che ci stanno intorno sono il viaggio dell'eroe. Certo. Per cui, eh, anche se tu non lo sai, quella, quella struttura ce l'hai dentro, mentre scrivi ti viene fuori automaticamente. Ah,
0: quindi, per capire, io voglio scrivere un romanzo, una serie, un film. Più che mettermi lì con il Word, la pagina bianca, e iniziare a scrivere, posso usare queste carte per iniziare a, a strutturare sul muro. Esatto. Noi tutto consigliamo: quello che può ovviamente no?
1: uno non può prendere e usarle per strutturare tutto da inizio alla fine e certo. poi solo dopo si mette a scrivere. Certo. È cioè un, un po' strano che, che succeda una cosa del genere. Quello che noi consigliamo è di cominciare a metterle sul muro, iniziare a, a puntare quello che uno. Ah, perché se uno sta scrivendo comunque un libro, a meno che non gli sia stato detto, scrivi un libro X. <ride> e lui, non so, va là Fa. dicendo, non so niente. Di solito un po' di idea c'è. E poi pian piano cominciare a sviluppare su una struttura però già data. Questa struttura, cioè, poi uno ci, ci torna e ci, cioè, uno torna a scrivere sulla pagina che non sarà più bianca. E
0: poi ritorna un po' alla struttura e va avanti e indietro. Tu, tu lo fai con Excel questa cosa, è vero?
2: Eh, anche. Anche, dipende dalla fase. Diciamo, il uso Excel molto quando sono sulla fase della costruzione degli episodi, mm, per okay, cui certo. diciamo, c'ho cioè, i personaggi da una parte, gli episodi dall'altra, non saprò mai quali sono le ascisse ordinate, quindi non ci, inter- non ci interessa, diciamo colonne e righe, mettiamola così, e, e poi di fatto questi, questi personaggi questi che si sviluppano durante gli episodi di fatto ricalcano poi il viaggio dell'eroe. Quindi è un, insomma, è un lavoro che nella fase precedente uno strumento come questo è molto utile, più sulla fase di brainstorming che non poi. Mm-hmm, certo. E anche se vuoi, alla fine, dopo che hai fatto, come controllo finale. Perché molto spesso quando scrivi poi ti perdi, ok? E ti ritrovi con tanti pezzi molto lunghi che non servono a niente, quindi...
1: Io le uso tantissimo, infatti, per ricontrollare. Cioè, ad esempio… Questo noi lo diciamo sempre. Ovviamente il viaggio dell'eroe è una struttura archetipica. che di nuovo gli americani hanno preso i miti e ne hanno fatto il viaggio dell'eroe. In realtà noi l'abbiamo sempre studiata nei miti greci.
0: Sì, è quella struttura che esiste da sempre, diciamo. Esatto.
1: Diciamo che loro sono sempre bravi a codificare le cose e effettivamente codificarle a volte aiuta. Va, sono regole che vanno spaccate, quindi gli esempi che noi facciamo è se uno si immagina una storia senza call to action ottiene aspettando Godot se uno vuole usarla come come idea, se uno aggiunge una call to action alla fine è quello che succede quando si va già a fare il richiamo per il sequel e questa è una cosa che viene usata spessissimo uno può avere due prove centrali, uno può avere tre serie di prove, si può fare quello che si vuole solo che ovviamente è interessante avere un minimo di di struttura poi la cosa che forse è poi il lavoro più, più simpatico fatto su questo mazzo è che l'ultima fase che sono queste carte nere sono le fasi del lettore quindi quella segue la struttura tre atti ed è come se noi avessimo girato tutte le scene di un film con le carte arancioni quindi tutte, tutto lo sviluppo dei vari personaggi e con le carte nere noi invece stiamo andando a montarle quindi è la differenza tra il tempo della storia e il tempo del discorso cioè, come la storia avviene. Sì,
0: accade. in un film posso partire dal finale o fare esatto. un film cronologico, dipende da me. Qui mischi, diciamo, il tempo della storia. Quello okay. che,
1: che poi abbiamo scoperto e funziona molto bene è che in realtà noi utilizziamo le carte nere per disporre gli eventi a seconda di, delle emozioni che noi vogliamo dare nel lettore. Ok? E quindi tutti questi archi del primo, secondo, terzo atto, quindi dove ci sono degli alzamenti, degli innevissamenti, in realtà poi sono sul lettore, perché ovviamente il catalizzatore della storia è per il lettore e non è detto che sia lo stesso che vive il personaggio.
2: Certo, fai fai un'analisi di come la storia viene ricevuta dallo spettatore. Esattamente.
0: È molto carino sul sito, la la landing page di, di Fabula, che... Eh, ci sono le foto di eh, la ricostruzione con le vostre carte di film molto noti storie molto note c'è Pinocchio Pulp Fiction Moby Dick avete fatto reverse engineering da storie conosciute avete eh, attaccato le le card sul muro per capire anche per costruire
1: lo strumento perché noi ci siamo resi conto ad esempio il viaggio dell'eroe come era stato spiegato da Vogler poi a livello pratico ogni tanto c'erano degli inciampi certo Eh, e quindi abbiamo poi riadattato a seconda anche del, dei prodotti che abbiamo analizzato uh,
0: domanda io sono non sono quello delle serie ma sono quello dei video molto brevi mm-hmm. pubblicitari sempre con un uh, intrattenimento ma molto molto brevi degli schemi come questi per chi lavora su web eh, quindi con formati dive- diversi dalla una narrazione con più respiro che può essere un film o una serie le posso utilizzare oppure mi serve un, un, un mazzo che ancora non esiste. Allora
1: di, dipende cosa stai, eh, cosa stai raccontando. Se immaginiamo uno spot di 60 secondi, 30 mm, secondi, sì. c'è cioè, un formato molto molto corto. Sì. E se prendiamo ad esempio quegli spot della Nike dove si sta andando verso un sentimento, quindi c'è un qualcosa uno può utilizzare quello. Sì, ovviamente... anche lì c'è
0: il, c'è il concetto di, di sfida, di non farcela, ma poi invece esatto. il concetto dell'eroe... C'è anche Magari lì uno no?
1: prenderà l'eroe, il nemico...
0: Sì, quindi... non uso tutte le carte, esatto. ma... Chi è il
1: nemico? Il nemico è la paura di non farcela. Okay? In una storia di una persona, dove ovviamente ci sono tutte le fasi, ma noi vogliamo andare a calcare soltanto sulla, sulla prova numero due. Ci immaginiamo una roba e poi alla fine... Quello che verrà mostrato è soltanto un piccolo pezzo in realtà di un film che potrebbe essere lungo, volendo.
0: Stavo cercando cosa poteva rappresentare il prodotto. Le scarpe della Nike cosa sono in uno spot?
1: Beh, l'oggetto magico. L'oggetto magico è quello. Sì. Esatto.
2: Sì, una volta avevo visto un'analisi veramente ardita sulla possibilità di. Di, di mettere i tre atti e quindi tutto il viaggio dell'eroe su uno spot del detersivo quello del tipo cioè, me, ne, me ne dia i suoi due gliene do uno uh-huh. e in realtà se ci vai un po' dentro ci sono almeno 5-6 passaggi cioè c'è la, la donna nel mondo ordinario uso il mio detersivo eh, c'è certo. un, un incidente scatenante arriva questo tizio ti fa l'offerta c'è la resistenza no? tipo no no io resto con il mio poi c'è la decisione di passare perché vede il più pulito quindi la decisione di, di tradire il vecchio quindi hai già fatto 5 step dei 12 15 del viaggio dell'eroe senza rendertene conto sì
0: sì proprio
1: così
2: invece Cicero Cicero è la stessa cosa stessa
0: cosa esatto stessa
1: cosa di fabula Cicero è una storia simpatica perché io ero in Cina quando ho lanciato Fabula perché stavo lavorando lì
0: tu vai ogni volta di lanciare una cosa vai all'estero è capitato
1: è capitato vabbè ero lì in Cina Esce sempre
0: la stessa carta cambia paese
2: cambia paese cambia paese ancora
1: comunque ero lì e stavo parlando con il mio socio che in Twitter avevo fatto da solo, Fabula e Cicero l'ho fatto con Andrea Binasco che è il mio socio anche nell'azienda e eh, eravamo lì al telefono e gli ho detto guarda che sicuro Fabula sta andando bene quindi dobbiamo fare, eh, fare un Fabula per il public speaking te lo chiamiamo Cicero, proprio così al volo il giorno dopo ci ha scritto un esperto di public speaking Marco Venturini di Roma dicendo ragazzi bellissima idea dobbiamo farlo per il public speaking
0: Ah ok, non sapeva ancora che stavate già no, progettando. No, eh, guarda,
1: abbiamo già il nome Cicero. Bellissimo, facciamo.
0: Cioè se mi compro il mazzo Cicero riesco a fare uno speech di tipo TED? Assolutamente. Tipo
1: TED, tipo una presentazione aziendale eh, da testimone. Ne l'abbiamo usato per fare, l'abbiamo fatto Cicero e poi abbiamo, l'abbiamo utilizzato per fare il discorso da testimone di un nostro amico che si è sposato. Ah sì? Sì, sì, sì. Super. Al, a, al Io mi sa allora adesso
2: mi, ho visto una presentazione forse tua e del tuo socio dove facevate un pitch che, che spiegava come fare il pitch con sì, Cicero esatto. allo, Su YouTube sì, sì, l'ho sì, visto, sì, sì. ok, ok, era, molto divertente. Cioè, era molto, molto divertente Sì, Per la
1: Kickstarter abbiamo fatto una cosa che poi c'è stata anche criticata da alcuni personaggi del mondo della pubblicità però a me sembrava simpatica, era ardita Abbiamo fatto finta di esserci ripresi che poi in realtà era tutto fake, nel senso che noi abbiamo affittato un teatro e c'erano otto nostri amici in prima fila.
2: Ah, quindi è questo il video che ho visto? Sì, sì, sì. Che però mi ha convinto perché ho comprato il tuo terzo eh, mazzo, <ride> quindi <ride> ha funzionato. Che sembrava di essere durante un TED. Esatto, sembrava di essere ma durante non era un TED, TED, ma non era
1: un TED. E, no, noi, abbiamo, <ride> e noi siamo entrati e abbiamo cominciato a, a spiegare tutte le fasi di un discorso mentre facciamo un discorso per vendere quello. Quindi è anche simpatico da fare, poi ovviamente noi non siamo degli attori, quindi... Cioè, la, la resa poi era quella che era, nel senso che l'avessimo preso due attori sarebbe stato molto più figo. Però
2: io ci sono caduto
0: in pieno, però. Tu quando gli però... hai dato un sacco di soldi a questo... Io ragazzo, adesso infatti cioè, volevo fare mazzi. un po' di
2: conti alla fine del podcast, cioè capire un attimo se È posso vero. rientrare di qualche un Grande sostenitore. Eh, queste,
0: questa idea, queste cards sono diventate il tuo lavoro, cioè la tua eh. idea imprenditoriale. Tu, tu hai lasciato altri lavori passati per dedicarti a questa Sì, da carte.
1: quest'anno, cioè da, da, sì, da un po' meno di un anno. Io ho aperto un SRL per smettere di farlo come hobby ma farlo in maniera più sostenuta e facciamo prodotti per l'apprendimento. Quindi sono eh, carte di questo tipo che sono poi per insegnare delle cose. Io parallelamente ho una, eh, un'accademia online di user experience. Quindi, Io insegno UX che rientra sempre un po' nello stesso concetto e stiamo cercando di fare solo questo. Cioè, quindi lavorare per prodotti che poi diano una, un'educazione di qualche tipo, una formazione.
0: Sento se l'esempio di quello che ha avuto quella, l'idea del progetto secondario a mollato tutto, tra virgolette, per dedicarsi. Soddisfatto, rimborsato, nel senso sei contento della, della scelta che hai fatto finora. Ah, e penso
1: tantissimo. Seconda
0: domanda, si campa vendendo mazzi di carte? Sì,
1: perché sono anche uno UX designer ah, e c'è un anche pubblicitario. Okay.
0: No, nel senso che io sto applicando,
1: cioè in questo momento qua noi stiamo vendendo solo ed esclusivamente online, in Italia, estero, utilizzando alla, la lettera, tutto quello che è teoria di user experience, ah, okay. quindi tutto un customer journey fatto come si deve e le sponsorizzate facebook fatte come si deve. Beh,
2: io sono un esempio vivente di questo però.
0: Vabbè cioè, tu, eh, insomma, il progetto è bellissimo ma di solito caschi un po' in tutto. Eh. Cioè, sì, cioè, questo con... è
2: vero. Sono un po' un collezionista di carte, ah. questo devo essere sincero. Sì. Tutto quello che sono appunto gli anticipati un delle carte. Ah, sì, un po' sì. Uno, due, tre, tre mazzi. Eh. Il quarto cosa sarà? Così preparo i soldi.
1: Il qua- eh, ci stiamo ancora lavorando, abbiamo un sacco di. Dalla tua
2: faccia è. Lo so, ma non posso dirvelo. È più
1: eh. simile, no, perché sono to- in realtà adesso ne usciranno 6
2: No, non ce l'ho tutti questi soldi. No, no, ne usciranno sei <ride>
1: perché. C'hanno, eh, mentre ero a Hong Kong, qua giusto per dire che poi le cose succedono quando fai le cose che vuoi fare. Sono andato a gennaio, era un burnout, quindi ho detto qua è meglio che mi do un attimo una regolata. E sono scappato in un viaggio mentre tanto lavoravo da remoto. A Hong Kong la seconda sera siamo saliti su un rooftop a bere e salite abbiamo trovato questa azienda che produce giochi in Italia e li distribuisce in tutto il mondo. Bevi una cosa, bevi l'altra, e faccio carte, eccetera, eccetera. Gli abbiamo fatto sei giochi per bambini mm. che adesso usciranno, che ci hanno comprato, e usciranno fra un paio di mesi. E sono tutti legati a soft skill, quindi storytelling e tante varie cose. Però questa
0: parola si chiama botta di culo, perché è al rooftop
1: che tu vai dove devi andare e poi trovi quello che devi trovare Quindi una questo di è culo.
0: Sì, quando sbatti la testa per raggiungere esatto. una cosa e poi quando eh, io banalizzo sempre le cose però quando sto cercando la fidanzata cerco, cerco, cerco poi quando ti fidanzi le altre iniziano a notarti perché insomma cambi eh, esatto, condizione esatto, esatto, no? quando sei in un mood positivo le cose ti accadono, è vero questa cosa qua comunque
1: appena ti scherzi cioè, potrebbe essere fabula per non fiction mm. una possibilità mm. che il, in realtà il mercato della non-fiction è molto più forte di quello della fiction. e, e comunque c- avere una, significa, ad esempio? Una struttura per scrivere saggi, per ah. scrivere manuali. Mm, figo. Che figo, non c'è figo, nulla certo. al momento. E poi altri eh, prodotti, in realtà, su il, sul mondo scuola.
2: Molto ci, interessante. Ci,
1: ci intriga. Ah, e poi una cosa che devo assolutamente fare, non lo so se avrà successo o no, per avere una, un piccolo mazzo dove dentro hai tipo... Dieci carte che ti spiega come farle più 10 fogli già piegati per fare gli aeroplanini.
0: Ah, wow! Oh. Bello.
1: E secondo me questo sarebbe il.
0: Che poi si scoprirà che la chiave per essere creativi è fare gli aeroplanini, che magari in quel momento Bellissimo. di concentrazione ti tu... ricordi quando eri bambino e. Tutto
1: bam. Questo è nato perché un paio di sere fa a una cena con alcuni figli di nostri amici, perché cominciano ad esserci i figli degli amici, no? comincia ad esserci questo, erano lì che facevano casino e eh? a un certo punto. Ho detto, Vabbè, un aeroplanino eroe della serata, e hanno <ride> giocato per tre ore con un aeroplanino di carta.
2: Un riassunto di questo, diciamo di come diventare creativi, eccetera. Devi cambiare spesso paese e andare a cene e a cocktail, no? no?
1: assolutamente, e questo lo dice anche eh, lo scrittore, adesso non mi ricordo il nome, del cigno nero che lui spiega come, eh, come capitano il cigno nero. Quindi ci sono sempre cigni bianchi, però a un certo punto c'è quello nero, sia nel bene che nel male, quindi sia il crollo che la startup che va bene e lui alla fine di tutto ti dice è sempre inspiegabile come succedono le cose quindi in realtà ti conviene andare alle feste